Hola mi gente y bienvenidos a la comunidad de Insightful Babes. Hemos creado este podcast para toda la gente que tiene sueños, para los emprendedores, para la gente que quiere más de la vida. Si necesitas un poco de motivación o inspiración, estás en el lugar correcto. Hi guys, bienvenidos a otro episodio de Insightful Babes. Aquí tenemos a Miss Juan con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme, por tener tanta paciencia conmigo. Nastisca <risa> <risa> yo, o sea. <risa> Oigan, es que estábamos ahorita. Sí, estábamos hablando de que nadie la detiene a Juan. <risa> O sea, y ahorita vamos a platicar un poquito sobre eso, de cómo nadie la detiene, porque se la ha pasado viajando, que todo un año, Juan. Sí, todo, todo un año. Empecé a viajar el, el año pasado y, y decidí que no, no tiene ningún sentido seguir pagando un piso cuando yo quería ser nomad. Entonces, claro, pago my stuff y, y me fui a, a ver el mundo un poco. Bueno, un poco y un mucho. Sí, un poco. Un poco. Un poco, mucho. Pues qué padre de tenerte aquí. Nos tomó un poquito de tiempo planear todo esto, pero al fin se pudo y aquí estamos. Ahorita Juan se encuentra en España, en Madrid, ¿verdad? No, ahora estoy en la Costa del Sol, porque ahora Madrid oh. es, vamos, es, es un hotness de, de calor mal. Hace tanto calor allí, todo, todo el asfalto da calor y yo me voy a la playa, aquí no puedo estar. Ah, sí, mira. <risa> qué a gusto, qué a gusto. Oh, sí. sí, 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 la playa es donde es place to be ahora. Sí. <risa> ¿Y qué tiempo es allá? ¿Qué hora es? es eh, son las 17 pm, digo, las 19 pm, o sea, las 7 de la tarde. Wow. Sí, porque en España a las 7 es tarde, no, no es noche. O sea, a las 7 es todavía oh, okay. eh, nada, de, nada de cena. La cena es a las 9, las 10, incluso a las 11 en verano, porque la gente está muy descocada. O sea, está <risa> living, living la vida loca en verano. Sí. <risa> como un, po pues, eh. un poco como acá, ¿no, Diana? Pues yo, o sea, al menos uh -huh. yo también... este termino cenando como a las 9, 10, 11, súper normal ir por taquitos a las 12, del... <risa> este, no importa, súper tarde. Pero porque bueno, allá pues vamos... estáis vosotras, ¿a qué hora se hace Man. de noche? Porque, porque aquí hay daylight hasta las 9 y pico, ¿eh? 9 y media sigue estando haciendo down, o sea, es como el sunset. Sí. Aquí Igual, como a las 8, como las 7, 7.45, 8, ya se está bajando apenas el sol. Uh -huh. oh, no. Acá también es como hasta las nueve, hasta las nueve, he estado yo afuera de como a las ocho, ocho y media y todavía se ve el sol, todavía parece de día, cuando ya debería de, pues, estar anocheciendo, ¿no? Pero sí, acá no. yo creo que es igual, qué, qué raro, ¿verdad? Es que en, en Costa Rica, que acabo de venir de Costa Rica, a las seis ya era el sunset y a las siete era noche cerrada y eso es invierno en España, en la época donde mm. la gente no sale. Y digo, ah, oh, sí. no sé, claro, por dónde está la latitud, ¿no? Y es mi primera vez en, esos, en ese sitio de latitud. Eh, mm. Entonces era como, oh, siempre noche es de la misma hora. <risa> ¿Y cómo, cómo estuvo todo eso? ¿Te pudiste, este, cómo se dice, balancear toda tu lifestyle ahí de cambiar del 
pues del clima, horario, todo, o sea, ¿cómo te tardaste tantito en acoplarte a todo eso? Pues es que fue bastante challenging en el sentido que era mi primera vez en Latinoamérica y eh, pese a que compartamos language, no hablamos el mismo language, ¿no? Entonces hay muchas palabras que era como yo, no estoy entendiendo qué me están diciendo, ¿no? Y se tomó como mucho tiempo en explicarme, ¿no? Por ejemplo, ¿vosotros decís tinieblo? ¿Sabéis lo que es un tinieblo? Y viene siendo como tiniebla. Yo también tiniebla, pero no creo, no. ¿O un guardado? ¿Un guardado? Alguien guardado. Claro, alguien guardado, sí. como tu crash o algo así. Entonces me estaban diciendo eso y yo, ¿pero qué es un tinieblo? ¿Qué, qué es? ¿Qué es eso? Y yo no, yo no estaba entendiendo nada. Entonces, más que balancing lifestyle, porque yo fui a Latinoamérica con un cuerpo, si iba a una residencia de arte, fue el, el darme cuenta que aunque compartamos lenguaje, hay muchas cosas que no compartimos, ¿no? Que son choques, cultural clash, ¿no? De decir, ah, mm. esto se hace diferente, esto no sé cuánto, ¿no? Muy enriquecedor también, ¿eh? Muy enriquecedor. Yo creo que todavía estoy como processing all the learning. Y mis amigos latinos de España también pasa lo mismo, ¿no? Dice, llegamos aquí pensando igual que hablamos el mismo idioma y dice, pues, pues no entiendo no. nada. Sí. sí, 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 sí. Es ahí donde entra todo eso, el cultural shock y todo, el choque cultural. Pero bueno, sí. pues vamos a, a hablar un poquito, ya este, empezamos a hablar un poquito de Juan, de sus, sus aventuras, ¿verdad? De, de viajar. Y vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir hablando de eso. Quiero aclarar que si están escuchando el podcast ahorita, pueden irse a YouTube y ahí en Insightful Babies pueden encontrar este video. Este, y bueno, pues Juan, muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar. Me gustaría que este, go ahead and introduce yourself, introducete a, a nuestra audiencia. ¿Quién es Juan? ¿De dónde eres? ¿Y qué es a lo que te dedicas? Vale, perfecto. Yo siempre intento resumir eh, presentación porque hago muchas cosas. Una vez ¿Sí? me dijeron que era una mujer, sí, sí. Que era una mujer orquesta y me, me encantó esa definición. Sí, porque yo principalmente me hago cómic, hago ilustración sobre cultural crash, cultural crashes between Spanish y Chinese eh, community, porque yo nací en España, pero mi familia es china. A lo largo de mi carrera la ilustración ha evolucionado muchísimo en el sentido de he hecho novelas gráficas, también doy ponencias, he hecho un texto, o sea, he dado una mm. tez, también... Pues tengo un podcast of my own, escribo artículos, doy opinión. Yo creo que me definiría como una opinionated female, ¿no? Y ahora, bueno, digital nomad. Entonces, hago muchas cosas y en, y en redes sociales me podéis encontrar como gazpacho agridulce. Perfecto. ¿Ya vieron? O sea, hace de todo. <risa> y vamos aquí a aprender un poquito de todo lo que hace. ¿Cómo empezó todo eso de, de, porque pues haces ilustraciones, siempre te gustó eso o hubo un momento en donde decidiste que eso era lo que querías hacer porque conociste a alguien o cómo empezó todo eso de tu carrera? Pues mira, mi carrera empezó por casualidad, en el sentido de que a mí de, de niña me gustaba siempre dibujar y pintar, pero... Mira, as an Asian female, yo le decía, esto aquí no se hace ningún negocio. O sea, porque pintando me muero de hambre. Entonces decidí que 
Siendo de una minoría, porque por eso mencionaba también lo de Asian Female, eh, mi familia tenía la percepción de que era muy difícil encontrar trabajo aquí en España. Entonces dije, vaya, pues esto es un suicidio laboral si yo empiezo a estudiar Fine Arts. Mm, voy a hacer diseño gráfico y dejé de dibujar, dejé de pintar, era diseñadora gráfica y con los años en, una amiga mía me dijo que por qué no hacía un cómic de de contando las mismas cosas que yo cuento a mis amigas, ¿no? De hoy mi madre quiere que me case y sigo soltera, ¿no? Ella quiere que me case con un chino, pero yo tengo novios españoles. Y a eso les hacía muchísima gracia, ¿no? Las personas como que les parecía muy divertido. Y así como por casualidad eh, empezó, empecé a dibujar. Sí, dibujar desde la adolescencia sin nada de education background porque yo no he hecho ni guión ni ilustración ni nada I'm self made woman self made artist todo era muy in intuitivo creo yo muy de lo que a mí me apetecía contar en ese momento y muy creo que desde la inocencia no desde quien como no le han dicho que lo puede hacer pues está viendo a ver qué pasa no porque no me dijeron ni que podía ni que no podía entonces era como mucho territorio inexplorado porque aparte yo tampoco ni leía cómics. O sea, sí. yo ni read, ni draw, ni nada. Sí, wow. wow. O sea que literalmente seguiste tu pasión. Es que eh, me, me encanta que lo digas así, María, porque yo no sabía que era pasión. Literally, I didn't know. Yo era como, mm. eh, pues sí que me apetece, creo que puede ser interesante. Y publiqué tres viñetas, mm. solo tres, ¿no? Mm. Y se hizo viral, viral en internet y en ese, en el, después de esas tres viñetas ya me contactaron en un periódico nacional en España, en el país, para que publicaran su versión digital. Y después, mm. los seis meses de empezar a dibujar, como que ya también tenía el contrato firmado para mi primera graphic novel. O sea, fue el crecer muy mm. rápido y sin referentes, porque yo, como te decía antes, no leía cómic y yo empecé a conocer a compañeros y compañeras del gremio cuando empecé a publicar, o sea, que yo fui mm. todo background, o sea, no, backwards, al revés. Sí, sí, backwards. Cuando empezaste tus cómics, eh, hubo un momento en donde dijiste, no, pero yo no quiero hablar sobre mi vida, o sea, sobre lo que le cuento a mis amistades, o you just gave it a try, dijiste aquí, pues ok, vamos a hacerlo. Oh, I just gave it a try, pero como... Como he dicho antes, desde la inocencia, porque cuando, cuando tú hablas también de autobiografía, yo en mi caso, yo pensaba que era tan niche. O sea, ¿cómo? Who, ¿Who's gonna read this? En plan de, ¿a quién le va a interesar la vida mía de una familia china en España? De mis primos, mi hermana, en plan de, ah, no, family jokes. Entonces, sí. como fue tan rápido, no me dio tiempo a reflexionar eso cuando, cuando, ya, cuando ya iba a publicar un libro, ¿no? Y eh, en los medios españoles siempre cuento que, que cuando yo firmé el contrato, mi madre aún no sabía que estaba publicando sobre la familia o que ella era como protagonista, ¿no? Entonces eran situaciones mm. muy, muy crazy que a lo mejor estaba, eh, en un, estaba siendo una guest speaker en un sitio, un auditorio lleno y me preguntaban que qué opinaba mi familia y yo decía, es que mi madre no lo sabe. Y era como un secreto que, que National Wild, todo el mundo sabía menos ella. Era como todo bastante loco. Y, 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 y claro, con el tiempo, 
eh, tú vas estructurándonos, sobre todo cuando me fui mejorando en el storytelling, tú, la vida es muy desordenada, ¿no? Y tú no puedes contar todo literal como pasa. Y hay mensajes que quiero contar que utilizo anécdotas de la vida diaria. Entonces, creo que me, me siento cómoda con el out of fiction porque creo que lo define mejor, ¿no? Porque no es todo 199% o 100 real, ¿no? Yo quiero contarte una historia y muchas veces mis assets son son esto que me ha pasado o lo otro, ¿no? Como input principal. Pues me da risa porque también me recuerda como mi mamá, que mi mamá no sabía lo que estaba haciendo y todos estaban así como, oh, está, tienes un parque y todo, y mamá ni, ni cuenta, ella como, es un parque y ni sabía, pero that's funny, así, así pasa. Sí. Oye, y hablamos también de todo, de las tradiciones, Ajá. de lo que nos hacían hacer nuestras mamás y todo. <risa> Ellas ni en cuenta hasta que ya empezamos en los episodios en español y ahí ¡pum! explotó. ¿Cuándo fue el momento en el que tu mamá, en el que tu mamá se enteró o, o sigue sin saber? No, no lo creo, ¿verdad? <risa> o sea, no, ella ya lo sabe. Como... <risa> <risa> Pues, eh, 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 yo llevo publicando desde 2013 o 2014, llevo ocho años. Entonces, cuando mm. yo firmé el contrato del libro, dije, ya va, ya va siendo momento, porque esto se va a vender en librería y ella lo va a ver en algún momento, ¿no? Entonces, entonces ellos aún tenían el restaurante chino y yo fui y le dije, mamá, bueno, tengo que contarte y es que, bueno, estoy dibujando cosas y luego suelen ser cosas de la familia y, y tal, entonces como que hubo un silencio y, y luego ella me dijo, bueno, pero vas a ganar mucho dinero y yo me y me no, no voy a ganar mucho dinero el cómic en España no, no es para ganar mucho dinero pero bueno, como que ni siquiera le dio más importancia y yo había estado como todos esos meses pensando, ella, decir, no sé qué, la privacidad o, o tal, o, y no le dio mucha, no le dio más vuelta. Y luego hizo My Biggest Fan, o sea, ella publica todo lo que yo posteo, dice, por favor, pásamelo, pásame la foto, lo voy a poner en WeChat, lo voy a poner acá, porque, porque todo el mundo le da like, me encanta, y está encantada. Oh. Oh, pues saludos sí. a tu mom sí. <ríe> Ay, pues qué bonito no qué bonito eso que al final pues terminen apoyando pues nuestros sueños no y nuestras pasiones eh, yo creo que eso es, eso es muy necesario y más cuando se trata de nuestras culturas como nosotras que somos latinas eh, mexicanoamericanas o hispanas ya ni sé qué nos dicen honestamente cada uno nos cambian todo pero igual o sea nuestras tra tradiciones vienen siendo súper estrictas siento que es un poco como las algunas tradiciones de China, de, en eso de, de que te tienes que casar, ¿verdad? Normalmente cuando eres mexicano-americana, prefieren que te cases con un mexicano a que te cases con alguien más, ¿verdad? Eh, y que tienes que graduar y tienes que tener buen trabajo y hacer tu familia. Luego, luego, esa es la tradición eh, más común que ahora pues ya se está cambiando un poco todo eso. Eh, quiero hablar un poquito sobre eso. Tú compartes dos culturas, igual que nosotras, aquí en Estados Unidos y México, eh, pero tú en España y China. ¿Cómo fue esa experiencia creciendo en España, pero teniendo tu familia y la cultura china? 
Wow, esta es respuesta larga porque es bastante duro. En eh, The States lo que pasa es que ya ha habido y hay bastantes referentes y cultura alrededor y education background, ¿no? Entonces hay muchas cosas de mm, minorías slash American, ¿no? Como que se reconocen que ese país hecho por inmigrantes y construido por inmigrantes, hay segundas generaciones, bueno, primeras nacidas en Estados Unidos de minorías lifestyle. En España no hay nada. O sea, en España mm. literalmente ven, venimos de la dictadura de hace 50, creo que ya son 50 años, ¿no? Entonces, cuando España empezó a abrirse al exterior, fue cuando mis padres llegaron, en, en los 80, cosas así, ¿no? En 80 y tal. Entonces, claro, llegaron la primera generación de inmigrantes que abrió camino y yo soy de la primera nacida aquí que ha tenido voz y que empieza a publicar cosas. Entonces, mm. es muy duro porque es como crecer a ciegas, cero role model, nada, nadie que te indique el camino. Entonces, es como eh, estoy sola y es muy difícil el, el saber tu belonging o el identity development. Es realmente muy difícil porque como estás entre personas monoculturales no hay nadie que te diga que se puede ser las dos o es como pues si eres china eres así y punto no como todos los estereotipos asociados a china pues tienes que ser así y para mí es como vale pues si yo no me identifico nada como es mi familia pues entonces yo seré solo española me he esforzado muchísimo en ser solo española en negar toda mi heritage, cultural heritage, ¿no? Porque para mí era todo malo, no estaba todo muy polarizado. Que yo siempre cuento que en esa parte de querer ser y querer tener belonging, pertenecer y ser igual que todas mis amigas, yo me olvidaba de una parte mía, porque mi cultural heritage es mía también. Entonces, mm -hmm. es como duro saber quién eres. Y mucho, sí. mucho de mi trabajo, Pablo, creo que... Muchísimo hablo de identidad y de belonging porque yo lo he estado buscando muchísimo y muy activamente en mi vida, ¿no? Me di cuenta de que no era solo española, ¿no? Que, que hay estos terceros espacios, ¿no? El slash uh -huh. o sin slash en la palabra. Yo muchas veces lo escribo junto. Y sí. también escribo junto la palabra en regional, ¿no? Porque yo soy de Andalucía y escribo esta palabra inventada que no existe, ¿no? Andalucía. Lo escribo sin sí. slash. Es, es para mí este hybridization, ¿no? De algo, algo entre medio, ¿no? Localizado. Mm. Entonces, sí. pues bueno, creo que es un sentimiento compartido para muchos de los eh, españoles o sino españoles que hemos nacido aquí, que no encontramos referentes, que, que nos sentimos como a veces muy misplaced, muy desplazados, muy nadie me entiende, somos muy raros y a veces incluso la etnicidad se, se lleva con vergüenza. Porque si no hay nadie como tú quiere decir que yo estoy mal y los profesores no, no estaban preparados entonces para gestionar a los pocos niños que había. Nosotros éramos solo la segunda familia china del pueblo. Entonces era como mmm, difícil, ¿eh? Muy difícil. Así que eso, difícil es la palabra. Sí, y, y sí, yo me hago, yo me siento como, yo también pienso que María también could relate, se relata con todo esto, este, y, a, y a, hace como unos episodios hablamos de eso también, como a veces pues, no te sientes que haces feren, o sea, sí. que encajas en un lugar, pero ¿tú qué crees como que puede ser 
que puede hacer uno de, o sea, tú que puedes hacer para sentirte como que eres, you belong there, you know, what can you do? Mm, that's a really good question. Yo creo que el belonging se construye, o sea, you build it over time. No, no, no dices un día, ah, ya está, I belong here, porque también it's a feeling. Como cuando vas a alquilar un piso, hay un piso al que entras y dices, oh, no, no me gusta, ¿no? Y hay unos pisos a los que entras y dices, wow, me encanta, es maravilloso. Pero tú entras y todavía no es tu hogar. Tienes que mm. mudarte dentro, traer tu gato, poner la cocina, ¿no? Y yo creo que belonging se hace, se construye también. Eh, no literalmente con gato, ¿no? Pues, puede ser que sí, ¿no? Pero creo que se construye over time con las experiencias vividas y creo que tienen que ser positivas, ¿no? Porque si un sitio solo te trae pena y tristeza, igual se construye el antagonismo o el odio, pues no estoy muy segura. Pero yo, por ejemplo, ahora mm. mi belonging es a los sitios a los que he sido feliz si hay todavía personas a las que quiero allí. Entonces, como he estado también viajando tanto, es algo a lo que he pensado muchísimo. Where do you belong? O do you want to belong? Porque también es, es, me pregunto esto. De pequeña era, de pequeña cuando era adolescente, claro, eh, I desperately want to belong. Necesito yeah. tener un grupo. Y ahora, además, mayor, yo creo que el grupo se encuentra cuando tú haces las cosas que a ti te gustan, porque entonces vas a encontrar a gente alike. Y esto sí. tengo algo perfectamente, un, un ejemplo, cuando estaba viajando sola por Italia, estaba por Nápoles yendo a un hostel y me encontré una chica, uh -huh. se llama Eva, y, 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 oh, mira, esto no es inglés y Eva no habla español, pero bueno, Eva, if you are listening, I'm going to say hi to you, Eva. ¿No? <risa> y, y ella es de Países Bajos, de Holanda. Entonces, Conectamos súper bien y dijimos, qué random, que yo española, bueno, sino española y tú, holandesa, nos llevemos también, nos hemos encontrado en the middle of Italy, ¿no? Y, y cambiamos todo el viaje para viajar juntas y fue como un, un, un crash de amistad muy bonito. Y yo dije, si te paras a pensarlo, no es tan raro, porque si esto es algo que a mí me hace vibrar y a mí me hace feliz, encontraré gente también a la que le haga feliz como a mí en el mismo punto de la vida. Entonces fue como bastante bonito. Y creo que el belonging puede tirar por allá. Si tú buscas lo que te hace feliz, en el camino encuentras a gente que le hace feliz lo mismo que a ti. ¿No? Y, y, y el, asocia, el asociarlo ¿no? a, a un sitio físico. Eh, bueno, es que os puedo recomendar un libro que me ha parecido buenísimo, que era que creo que se llama Beyond Third Culture Kids, porque es el término que se acuñó en The States, pero como es bastante narro, y, y es la revisión que se hizo desde UK. Y entonces habla mucho de cómo la hypermobility afecta a las personas. Y una cosa es la construcción de home o belonging. Y es mm. bastante interesante, bastante, bastante interesante, ¿no? Que no solo hay una, porque tú piensas que home es home y home son cuatro paredes o la gente dibuja una casa y muchas veces no, no es así, ¿no? Hay otra gente que tiene una caravana, otra gente es home eh, donde están su, sus hijos, ¿no? donde tú estés está sí. en mi hogar, ¿no? O la pareja, ¿no? Y hay como múltiples formas de, de ver home y de where you belong. Sí, es cierto. I love that. Sí, me gusta todo eso. O sea, estoy tratando de procesar todo lo que acabas de decir. Es muy cierto, es muy cierto eso de tratarlo como, pues, como tu hogar, literalmente, y poco a poco irle poniendo 
ese sazón <ríe> tuyo, <¿no? ríe> este, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia al estar viajando? ¿Por qué decidiste viajar y qué es lo que más te ha gustado de estar viajando? Guay, yo creo que para mí, porque he estado viajando un año, ha sido el año más especial de mi vida. O sea, yo creo que han sido también lo que ha pasado todo, todo este año. Y, y creo que de la pandemia nos ha afectado a todos globalmente at the same time, ¿no? Y tenemos como este yeah. trauma compartido todos a la vez. Y es como, sí. wow. Pero yo me sentí muy traumatizada porque yo vivía en un piso muy pequeño, ¿no? Super, super small. Como 30 metros cuadrados, imaginaos como desmolera. Eh, entonces... Era tan pequeño y pasé allí la cuarentena sola, ¿no? De, y, y en España eh, fue muy, muy heavy, muy duro la cuarentena. Mm. Solo podía salir para ir a la farmacia o comprar en el supermercado. Y mm. no, no podía dar paseos ni, ni nada, ¿no? Entonces me sentí tan atrapada, tan... tan y luego no podía salir de España. Que cuando empezó a abrirse mm. todo, yo tenía una necesidad muy grande de volar, ¿no? Y de, sí. y de ver el mundo y todo. Y entonces decidí que el momento era ahora, porque no tengo hijo, no, no tengo hipoteca, no, no hay nada. Entonces dije, ya ¿por, ¿por qué no? Tengo some savings, pues el, el, el amor de mi vida y el producto de mi vida soy yo, pues lo voy a invertir, invertir en que yo sea feliz, ¿no? Y, y dije, bueno, sí. pues fuck it, me voy a ver el mundo. <risa> y se fue, y se fue y ya se nadie fue. la pescó, <risa> nadie la atrapó. <risa> Dejé el trabajo y todo, ¿eh? Yo tenía un trabajo como UX designer y todo y dije, pues no quiero estar remote working, yo quiero pintar, quiero visitar cosas, quiero comer, quiero tal, no, no. y dejé el trabajo y todo y dije, bueno, pues, pues ya volveré, o sea, chao. Y así, y así fue. Esta fue parte 1 de nuestra entrevista con nuestra invitada especial Juan. Parte 2 ya está disponible. No te la pierdas aquí en Insightful Babes Podcast.